0: j'ai reçu ton mot en guise de réponse j'ouvre ce cahier point d'appui dans mon désarroi notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur
1: chez les femmes cul de bruit rire sonore paroles haute tape des mains stridentes exclamations
0: débarrasse toi de ton excès
1: de sentimentalité
0: rêveuse accepte la réalité dans sa brusque laideur que dieu lui pardonne qu'il regrette son séjour terrestre face à sa félicité céleste. Être productif dans la mêlée valait mieux que se croiser les bras ou s'abriter derrière des idéologies importées.
1: Nous étions pleins de nostalgie, mais résolument progressistes. Littérature etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 22 mars 2023 à la médiathèque de Bagnolet. C'est la 36e séance des parleuses. Merci d'être là. Euh, merci à toute l'équipe de nous accueillir et notamment à Diati Diallo qui a invité Pentea Diouf, que j'ai la joie d'avoir à mes côtés tu écris pour le spectacle vivant, théâtre, opéra, musique et danse. Tes pièces parmi lesquelles La Grande Ourse, Piste, Suture ou encore la plus récente, Noir comme l'Or, sont éditées chez Quartet. Elles sont traduites en allemand, en anglais, en arménien, en tchèque, en finlandais et ont été saluées par plusieurs prix. Tu animes également des ateliers d'écriture à la Maison des Femmes de Saint-Denis dans le cadre du dispositif écrivain en Seine-Saint-Denis, à la MC 93 ou encore avec le Théâtre Auditorium de Poitiers. Tu es également cofondatrice avec Anthony Thibault du label Jeunes Textes en Liberté, qui tend à accompagner les autoristes de théâtre contemporain et promeut une meilleure diversité de narration et de représentation sur les scènes de théâtre. Et tu as eu envie aujourd'hui de nous parler de Maria Maba. Euh, et j'ai très hâte d'écouter le texte que tu as écrit exprès pour cette séance des Parleuses. Merci, <rire> merci beaucoup. Euh...
0: Lorsque Diatti Diallo, dont je venais tout juste d'acheter le premier et magnifique roman Deux secondes d'air qui brûle, m'a contactée pour me proposer de participer au podcast Les Parleuses, j'ai de suite eu envie d'aborder l'écriture d'une autrice afrodescendante. J'ai pensé à Toni Morrison et Audrey Lorde, qui avait déjà été mise à l'honneur par Titawa Péou et Gerti Damburi. Je me suis tournée ensuite vers Alice Walker et son magnifique roman épistolaire La couleur pourpre. Mais il s'agit dans ce podcast de choisir des autrices décédées pour éviter de parler à la place d'une autrice encore vivante et pouvant jouir entièrement de sa parole. Alors j'ai hésité entre deux romancières sénégalaises, Aminata Zaharia et Maria Maba. Aminata Zaharia a été une amie et un modèle pour la jeune autrice en devenir que j'étais. J'avais lu jeune adulte son roman, La nuit est tombée sur Dakar, et cela m'avait confortée dans l'idée de faire de l'écriture quelque chose d'important et de solide dans ma vie. J'ai rencontré Aminata la première fois au Théâtre de la Tempête, à la sortie de son spectacle, Consulat général qu'elle avait créé avec son mari Luciomade. Nous nous sommes regardés longtemps, curieuses l'une de l'autre, sans savoir que ce premier regard était le début d'une longue amitié qui perdure encore aujourd'hui, bien au-delà de sa mort. Nous avons par la suite passé beaucoup de temps ensemble à évoquer le Sénégal, nos vies respectives et les désirs de jeunes femmes que nous devenions. J'ai dédié une partie de mon mémoire de master à son œuvre. Il s'agissait certainement d'une amitié amoureuse, comme il en existe beaucoup, sans que les contours ne soient totalement définis par nous, ni même nommés. Ça existait, simplement. Et puis, je suis restée sans nouvelles quelques années. J'ai cherché à la revoir, l'ai appelée, mais sans succès. J'ai appris par la suite qu'elle était repartie au Sénégal, sans que j'ai pu lui dire au revoir. C'est par l'intermédiaire d'un ami commun que j'ai retrouvé sa trace. Nous avons repris une correspondance, où elle me racontait les causes de son départ. Une maladie qu'on appelle aujourd'hui bipolarité, mais qui est restée longtemps mal connue et mal soignée. Elle m'a confié le manuscrit de son deuxième roman, dont la sortie avait été longtemps retardée. La putain amoureuse d'un pèlerin juif. Elle m'avait chargé de le déposer chez son éditeur, Grasset, dans le sixième arrondissement. Elle est morte quelques jours après, me laissant ce lègue, qui, même s'il a un jour existé via son ISBN, n'a jamais trouvé son endroit dans les rayons des librairies. J'espère qu'il verra le jour, à titre posthume. C'était en 2016. Mais c'est à une autre autrice que je dédie ce podcast, celle qui nous a toutes devancées sur le chemin de l'écriture et a peut-être participé, sans le savoir, à qui nous sommes aujourd'hui. Maria Mabat. Maria est née en 1929 à Dakar et est décédée en 1981 dans la même ville. Elle a écrit deux romans, une si longue lettre, parue en 1981 et qui a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Traduit en 28 langues, il a également obtenu le prix Noma à Francfort. Son deuxième roman, Un chant écarlate, a paru quelques temps après sa mort et a été réédité en novembre 2021. Il raconte l'histoire d'amour difficile entre une jeune française et un homme sénégalais. Mais c'est essentiellement autour de son roman « Une si longue lettre » que j'évoquerai la romancière Maria Mabba aujourd'hui. Elle est présentée comme la première romancière africaine à décrire la place faite aux femmes africaines dans la société. Maria Mabba était une féministe qui tenait beaucoup à sa vie de femme, à la maison et en tant qu'institutrice.
1: Selon sa fille Aminata Diop, si elle pensait un seul instant que sa vie associative pouvait mettre en péril son foyer, l'éducation de ses enfants, elle aurait tout stoppé net. Témoigne-t-elle. Elle rajoute. Pour elle, se battre pour le droit des femmes n'était... Pas un combat contre l'homme, mais avec l'homme dans un esprit de complémentarité. C'était une femme de consensus, de compromis. Elle était aussi bien à l'aise dans son rôle de femme, de mère, que de femme active, moderne. La vie de ma mère traduisait bien le concept de Sangor Enracinement et ouverture dans sa vie de tous les jours. Ma mère est entrée dans le féminisme parce que ses enfants étaient devenus grands et je pense qu'elle avait beaucoup plus de temps à accorder à sa vie associative vu que mon père, Boubacar Obey Diop, journaliste et ancien ministre de l'information, était vraiment impliqué dans la vie politique. Explique pour sa part Maguette, une des
0: autres filles de l'écrivaine. J'ai lu une si longue lettre lorsque j'étais adolescente. À cet âge-là, j'étais comme beaucoup en recherche de moi-même. L'as de ne trouver des corps, des personnes me rappelant mes origines, uniquement dans les domaines sportifs, dans la musique, en troisième, quatrième rôle, voire en figuration, dans les films et séries qui passaient à l'époque à la télé. J'ai essayé de me découvrir en miroir, dans la fiction écrite. J'ai cherché d'abord du côté des États-Unis, là où la production était la plus importante, la plus dense. Aussi parce que tout ce qui vient des États-Unis fait rêver, lorsque le continent africain est toujours considéré pour son retard. J'ai découvert à la bibliothèque la case de l'oncle Tom et d'autres récits sur l'esclavage. Et puis j'ai rencontré Tony Morrison, Alice Walker avec La couleur pourpre, dont je fais actuellement une adaptation théâtrale. Et c'est seulement après, longtemps après, que je me suis intéressée à la littérature africaine. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Maria Maba. Son livre est pourtant considéré comme un classique. Je n'en avais cependant jamais entendu parler. C'est au hasard de mon papillonnage à la bibliothèque que je l'ai emprunté. Cette lettre, Maria Maba aurait peut-être souhaité qu'elle soit plus courte. Une si longue lettre. Moi, je l'ai trouvée beaucoup trop rapide à lire. J'avais tellement hâte de m'approcher de personnages me ressemblant, ressemblant à ma mère, à mes cousines, tellement hâte de me plonger dans une histoire qui est la mienne, sans pour autant l'avoir vécue que ce texte m'a paru infiniment court. Trop court, encore, pour dénoncer la mamise d'une société patriarcale sur les femmes, leur corps, leur statut marital et leur sexualité. Mais c'est ma soif qui parlait. Ma soif de lire et d'entendre des histoires de personnes qui me ressemblent et qui ont la même origine que moi, la même culture, les mêmes références, la même langue, le même accent. Aujourd'hui encore, cette soif n'est pas apaisée. Dans le titre, je ressens comme une sorte de regret de la part de Ramatoulaye, la narratrice, d'avoir à autant s'épancher. Elle et Mariamaba auraient quant à elle peut-être souhaité avoir moins de choses à dire, moins de plaintes à énoncer, moins de regrets à dévoiler, moins de souffrances à partager. C'est une lettre, une seule, sur l'ensemble des lettres de l'alphabet. Ba, lettre B en arabe, nom de l'autrice. Maria Maba est la fille du premier ministre de la Santé, après la colonisation et les indépendances de 1960. Elle est orpheline de mère à l'âge de 4 ans, et son père essaie d'éveiller sa curiosité naturelle et de stimuler son intelligence. Il lui offre régulièrement des livres et lui demande d'en faire des comptes rendus, une fois la dernière page lue. Elle se passionne ainsi pour les lettres et la littérature. Elle a de grandes facilités à l'école et intègre, après avoir brillamment réussi son certificat d'études, une des premières promotions de femmes de l'école normale de Rufisque, dans la banlieue de Dakar, sur la côte, à l'ouest. Elle dédie d'ailleurs son roman à une de ses promotionnaires, à Annette Derneville. Cette dernière est considérée comme une des pionnières dans les médias, et notamment à la radio, au Sénégal. C'est elle qui va pousser Mariama à écrire, et c'est sous son impulsion qu'elle rédigera différents discours sur les inégalités sociales entre hommes et femmes. Mariama sortira major de sa promotion et deviendra institutrice dans une école de la Médina. Elle se marie une première fois. Trois filles naissent de ce premier mariage, et une quatrième naîtra de sa deuxième union. De son troisième mariage avec Bukar Diop, ministre comme son père, naîtront cinq enfants, dont trois filles. Comme la narratrice, elle est mère d'une famille nombreuse. Elle demande le divorce par deux fois, ne trouvant pas son équilibre auprès de ses deux premiers époux, et ce, malgré son désir de réussir sa vie de famille et peut-être la pression sociale sur les femmes de cette époque. Elle s'implique dans des associations de femmes et de lutte pour les droits. Selon des proches de l'écrivaine, elle n'a jamais rencontré de réels problèmes pour mener de front sa vie de mère et son combat pour la promotion des droits des femmes. Elle a commencé par organiser des tontines de quartier avec des amis, avant de s'intéresser davantage à la politique de son pays. C'est dans ce contexte qu'elle écrit une si longue lettre. Le livre, dans sa structure, est très simple. Le style est épuré, mais la langue est vive, imagée et belle. Il s'agit de plusieurs lettres de Ramatoulaye à Aïssatou. Les lecteurisses n'auront cependant jamais accès aux réponses de l'ami. Juste deux personnages principaux. Une seule s'exprime. Ces lettres, finalement, n'en constituent peut-être qu'une seule. De ce fait, ce roman peut être vu comme un long monologue intérieur. Cette lettre, la narratrice, qui s'appelle Ramatoulaye, l'adresse à son amie Aïssatou. Mais la romancière Mariamaba pourrait tout autant l'adresser à son amie Annette. Elle a une famille nombreuse, comme la narratrice. Elle a une amitié forte, comme la narratrice. Elle est institutrice, comme la narratrice. Ramatoulaye écrit à Aissatou pour la prévenir de la mort de son mari, évoquer sa période de veuvage qui dure 40 jours. Ces journées-là, la veuve est isolée et n'a pas de vie publique. C'est pendant cette période qu'elle décide d'écrire à son amie. Elle nomme leur relation, répondant bien à l'appellation aujourd'hui fréquemment prononcée et revendiquée qu'elle a sororité. Dans les premières phrases de la lettre, Ramatoulaye revient sur la naissance de leur amitié, héritée par ailleurs des générations
1: précédentes. « Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapage, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous, nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. » Elle dit également. « Des amitiés sinouées, qui ont résisté au temps et à l'éloignement. Nous étions de véritables sœurs, destinées à la même mission émancipatrice. Tout le sujet du roman est là.
0: Comment deux femmes, éprouvées par leur mariage, tentent de retrouver leur émancipation Cette femme qui échange avec une autre, lui écrit une lettre. Pourtant, on parle beaucoup en Europe des traditions orales et de l'usage tardif de l'écriture dans les pays d'Afrique subsaharienne. Cette femme, donc, aurait pu être ma mère au Sénégal, en 1980, 20 ans après l'indépendance du pays. Dans cette lettre, qui est si longue, Mariamaba nous raconte la vie de Ramatoulaye. Après le décès de son mari, elle décide d'écrire à son ami Aïssatou pour lui conter les difficultés endurées pendant la période de deuil. C'est l'occasion pour elle de revenir sur les bases de leur solide amitié, ainsi que sur les épisodes marquants de leur vie respective. Elle donne aussi des nouvelles du pays à Aïssatou, Installées depuis quelques années aux États-Unis. Comme beaucoup de femmes sénégalaises, elles ont dû se frotter à la difficile question de la polygamie ou du veuvage. Toutes deux premières épouses, elles ont dû accueillir une nouvelle femme dans leur foyer, apprendre à cohabiter, craindre de perdre l'amour de leur mari, l'arrivée de nouveaux enfants qui pourraient remplacer les leurs dans le cœur du père, faire face à de nouveaux sentiments, comme la jalousie, et continuer à être la femme docile et patiente en public qui est attendue par la société. Et dans le monde, de façon très générale. La polygamie est encore très courante au Sénégal, et je me souviens de mon grand-père qui passait deux jours à la maison lorsque c'était le tour de ma grand-mère qui était sa deuxième femme. Plus tard, non, pardon, plus jeune, <rire> je n'ai jamais questionné ce rituel. Bon, plus tard non plus, d'ailleurs. <rire> Plus jeune, je n'ai jamais questionné ce rituel où ma grand-mère se retrouvait seule plusieurs jours de la semaine. Je n'ai pas été curieuse de cette autre grand-mère qui accaparait mon grand-père, de cette autre famille que je ne connaissais pas directement. J'étais trop jeune pour comprendre les enjeux politiques et poser des questions à ma grand-mère qui m'aurait certainement dit que c'était des affaires de grand ou que j'avais la langue bien pendue. La curiosité n'est pas toujours bien tolérée, surtout quand les questions innocentes Mettre l'accent sur un sujet douloureux avec lequel on est toujours aux prises. Je n'ai pas interrogé sur les difficultés économiques de la famille et de ma grand-mère, veuve, puis divorcée, qui avait une famille de sept enfants à faire vivre. C'est chose de grand, tout ça. Et j'imagine que ma, mes connaissances du Wolof, mes séjours toujours trop brefs au Sénégal, n'ont pas aidé à remplir les trous de mon histoire. Ce livre est un état des lieux, un long réquisitoire pour l'émancipation des femmes. Nombreux sont les exemples dans son roman où Maria Maba, à travers le personnage de Ramatoulaye, essaye de mettre en exergue les difficultés rencontrées par les femmes au Sénégal et plus globalement en Afrique à cette époque. La première difficulté étant certainement la place dans la famille et face à son époux. En effet, pour les deux femmes qui vivent une situation identique, à quelques années près, comme si ce fait de la polygamie était inéluctable et que c'était une simple question de temps, avant que le mari ne choisisse une nouvelle femme, à situation identique, chacune choisit une voie différente. Aïssatou, l'amie de la narratrice, part suivre des études en France, puis s'installe aux États-Unis comme traductrice pour l'ambassade du Sénégal. Elle reste célibataire, ne se remarie pas, et accède à une indépendance financière et certainement sentimentale mais elle a dû pour cela s'exiler, quitter le pays, sa famille, ses repères et tout ce qui avait constitué sa vie jusqu'alors. Choix radical, mais nécessaire, puisqu'il lui a permis de s'épanouir professionnellement. Le roman ne dit pas ce qu'elle faisait auparavant et si son mari aurait pu l'encourager sur cette voie de l'émancipation. Rama Toulaye, la narratrice, décide, elle, de rester auprès de ses enfants auprès de son mari, même si celui-ci la délaisse complètement au profit de la seconde épouse, qui est une amie de sa fille. Même sa fille aînée, comme trahie par son ami, l'exhorte à quitter son père et à vivre sa vie. Mais cette dernière n'y arrive pas. Cela me rappelle le film sorti récemment et primé aux Oscars, « Woman Talking » de Sarah Paulet, adapté du roman de Myriam Toews, s'inspirant d'un fait réel dans une communauté ménonite en Bolivie, où une communauté de femmes droguées, battues et violées par les hommes, se réunit pour réfléchir à ce qui leur est arrivé et prendre la meilleure décision pour leur sécurité. Doivent-elles rester ou partir Doivent-elles envisager une vie ailleurs, sans hommes, accompagnées de leurs enfants, en sécurité Ou bien rester dans la communauté et essayer de résister avec leurs armes Je ne dévoilerai pas la fin pour ne pas spoiler celles et ceux qui ne l'ont pas vue mais la trame du film recoupe les questionnements de Ramatoulaye et de son ami Aïssatou, dans un contexte différent, certes, mais où la question du consentement des femmes n'est jamais posée. Aïssatou décide de partir et trouve ainsi son indépendance. La narratrice raconte.
1: « Et tu partis. Tu as eu le surprenant courage de t'assumer. L'école d'interprétariat dont tu sortis permit ta nomination à l'ambassade du Sénégal, aux États-Unis. »
0: qui se voit imposer une deuxième épouse, reste, malheureuse et délaissée, jusqu'au décès de son mari, et bien après. Elle était amoureuse et est sincèrement triste de son décès. Mais elle se retrouve délaissée par la famille de son mari, qu'il a connu 25 ans durant. On lui prend ses biens les plus précieux et on la laisse sans le sou. Cette fois-ci, il n'y a pas de sororité, et des jalousies se font encore sentir entre la nouvelle épouse et elle-même. Elle raconte et
1: dire que j'aimais passionnément cet homme, dire que je lui ai consacré 30 ans de ma vie, dire que j'ai porté 12 fois son enfant. Je pense également au
0: roman épistolaire d'Alice Walker, La couleur pourpre. Les deux sœurs, Célie et Nettie, sont contraintes de se séparer. Nettie ne fuit pas, mais est chassée par le maître de maison car elle a refusé ses avances. Elle parcourt le monde et s'installera sur le continent africain en recherche de ses racines, étant afro américaine sa sœur Célie restera à la maison avec son mari violent et tâchera de résister. Elle fera la rencontre d'une danseuse de cabaret qui deviendra son amie, qui l'aidera à se réapproprier son histoire, son corps, ses désirs, sa sexualité. Encore une autre histoire entre deux sœurs, séparées par le patriarcat. Par ailleurs, une si longue lettre échappe à tout manichéisme. Il aborde le thème de la trahison qui touche ici essentiellement les femmes, des hommes sur les femmes, mais des femmes entre elles également. Les femmes comme les hommes se débattent avec leur société, leurs contradictions, leurs paradoxes. Bien que féministe, et la narratrice n'en éprouve pas moins de la jalousie. Lors du décès de son mari, elle s'exprime ouvertement, clairement, en pleine
1: période de deuil. La présence à mes côtés de ma coépouse m'énerve. Puis elle rajoute nos belles sœurs traitent avec la même égalité 30 et cinq ans de vie commune, elles célèbrent avec la même aisance et les mêmes mots 12 et 3 maternités. J'enregistre, Courroussé cette volonté de nivellement. Le manque d'égard envers celle qui a été la première femme,
0: qui a le plus enfanté, qui a le plus longtemps vécu auprès du défunt, s'exprime ainsi. On peut être féministe et considérer avoir des rivales et en être jalouse. Ce qui se lie en creux, de façon implicite, c'est que ce sont les hommes qui orchestrent tout ceci, qui créent des rivalités entre femmes, qui privilégient l'une aux dépens de l'autre, divisent pour rester toujours au centre des attentions, dans une société où l'idée de mariage est le socle des relations familiales. Il n'y a rien de manichéen chez Maria Maba. Même les pensées les plus intimes, les moins flatteuses, les plus secrètes, sont exposées au grand jour dans cette lettre. Les rapports avec la belle famille sont un exemple des relations parfois nocives et toxiques dans la société sénégalaise. Ici, c'est l'hypocrisie de la population qu'elle interroge, plus prompte à donner de l'argent au moment des funérailles, alors que le défunt ou la défunte aurait pu être sauvé grâce à cet argent.
1: Chaque groupe exhibe sa participation aux frais. Aujourd'hui, elle s'exprime ostensiblement en billets de banque et personne ne veut donner moins que l'autre. Troublante extériorisation du sentiment intérieur inévaluable, évalué en francs. Et je pense encore, combien de morts auraient pu survivre si, avant d'organiser ces funérailles en festin, le parent ou l'ami avait acheté l'ordonnance salvatrice ou payé l'hospitalisation en lisant le roman de Maria Maba,
0: je me pose également la question de la classe sociale. Effectivement, Ramatoulaye, comme l'autrice, vivent dans un milieu particulièrement aisé. Elles font partie de l'élite de la société sénégalaise à cette époque. Le personnage de Ramatoulaye doit certainement avoir ce qu'on appelle, péjorativement, encore aujourd'hui, des bonnes. Des jeunes filles sans instruction venant des villages, pour travailler à la ville et gagner un peu d'argent à envoyer à la famille. Pas une seule fois ces jeunes filles, qui officient dans l'ombre des maisons, nettoient, rangent, lavent, ne sont mentionnées. J'aurais aimé en savoir plus sur ces jeunes filles, qui, en plus de subir elles aussi le patriarcat, les mains baladeuses, les réflexions inappropriées, restent les petites mains dans les maisons et au plus bas de l'échelle, sans personne pour les défendre ou les écouter.
1: Le ronron de ma vie, D Institutrice d'épouse et de mère, mes neuf enfants qui ont grandi et le temps qui se libérait m'incitèrent à étendre ma lutte au-delà du cercle privé des tontines. Soutient
0: Maria Maba à son entourage, au moment de s'engager réellement dans une action militante vers la fin des années 60. Ainsi, Maria Maba devint membre de la Fédération des associations féminines du Sénégal, créée sous l'impulsion du président Senghor en 1977 au Cap des Biches puis secrétaire générale du club Soroptimist International de 1979 à 1981. Membre de l'amicale Germaine Le Goff, regroupant toutes les anciennes normaliennes, elle fut aussi membre du club de Dakar et du Cercle fémina, une association de solidarité. Maria Maba pensait fermement que la femme est animée d'un idéal politique, mais estimait que les partis ne présentaient pas un cadre idéal d'expression pour la l'agente féminine. Malgré des sollicitations, elle a toujours refusé d'entrer en politique car elle sentait que les femmes n'y avaient pas leur place. Au contraire des associations, véritables plateformes de libre expression pour elle.
1: Il y a des difficultés réelles pour la femme dans le militantisme politique. Si la femme est animée d'un idéal politique, si elle ne veut pas seulement être un support, un objet qui applaudit, si elle, en a, si elle a en elle un message politique, il lui est difficile de s'insérer dans un parti politique les hommes sont souvent égoïstes.
0: Constate-t-elle, par exemple, dans une interview parue dans l'édition de novembre 1979 du magazine Amina.
1: « Quand elle rencontre une rivale sur son chemin, elle se met sans hésitation à fouiller dans son passé pour ressusciter la grand-mère sorcière ou un fait sordide du grand-père. » Insiste l'écrivaine dans cette interview. Au lieu de placer la lutte sur le plan idéologique, elle instaure la lutte sur le plan personnel. On reconnaît
0: là quelques motifs du roman, où les attaques personnelles entre femmes sont malheureusement communes. Très lucide, Maria Maba continue.
1: Toutes ces difficultés font hésiter bien des femmes à entrer dans l'arène politique. Dans le militantisme politique, l'octroi de postes comme les portefeuilles ministériels, les sièges de députés, double les rivalités. Au contraire, souligne-t-elle. Quand on a envie de travailler sainement, qu'on ne cherche pas à être connu, les associations féminines offrent des cadres d'évolution aux angles plus arrondis. Il y a des manœuvres plus aisées, sans hargne, sans rogne, sans grogne. Les associations féminines donnent les mêmes moyens d'épanouissement que les partis politiques. La promotion de la femme et de l'enfant sont souvent le mobile de leurs actions, même des femmes politiciennes. Pourtant, dans son
0: roman, la narratrice Ramatoulaye défend une idée de la politique postcoloniale passant par les syndicats, une meilleure répartition des richesses et la revalorisation de certains métiers manuels. N'oublions pas que Maria Maba est fille et femme de ministre. La politique a donc une grande importance dans sa vie, qu'elle a exprimée à travers ses romans,
1: ses prises de parole publiques et les articles qu'elle écrit. Elle s'exprime ainsi. Ils sont là, compagnons des luttes syndicales. Chaque métier, « Intellectuel ou manuel, mérite considération qu'il requiert un pénible effort physique ou de la dextérité, des connaissances étendues ou une patience de fourmi. La femme qui travaille à des charges doubles aussi écrasantes les unes que les autres, qu'elle essaie de concilier. » Elle s'interroge sur les questions
0: liées à la maladie mentale, qui affectent le psychique mais également le physique. Mots souvent considérés comme tabou au Sénégal, encore aujourd'hui.
1: Vous êtes simplement déprimée, c'est-à-dire pas heureuse. Les conditions de vie que vous souhaitez différentes de la réalité et voilà pour vous des raisons de tourment. De plus, vos accouchements se sont succédés trop rapidement. L'organisme perd ses sucs vitaux qui n'ont pas le temps d'être remplacés. Ce que j'aime également chez Maria Maba,
0: c'est qu'elle me donne à voir, sentir et goûter des images et sensations qui se sont perdues dans la trajectoire parentale entre la France le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ce sont des mots en wolof qui roulent sous ma langue comme une gourmandise et que j'essaie moi aussi de tistiller dans mes textes sans leur donner de traduction. Ceux qui savent, savent. Les mots sont en italique dans le texte et traduits en bas de page. Mais quel plaisir de lire ces quelques mots en wolof. Du sigil n'digale qu'on adresse en guise de condoléances à l'évocation du lard plat à base de farine de mille avec du lait caillé que j'ai beaucoup mangé durant mon enfance. Toutes ces adresses en Wolof me rendent l'intrigue et les protagonistes plus familiers, proches de ma famille et de leurs préoccupations. Le fameux quartier de la sicap où vit Bintou, est évoqué. Ma tante vit à la Sicape également. J'y ai passé beaucoup de temps pendant mes vacances petites. Je revois les rues au trottoir d'allées, les grandes clôtures bétonnées pour protéger les cours des maisons, les arbres formant des allées. Peut-être a-t-elle rencontré Bintou la co-épouse de Ramatoulaye ou d'autres jeunes coépouses ayant ainsi trouvé un moyen d'échapper à leurs conditions et à une précarité sociale. Ces évocations en Wolof, les noms de quartiers, de plats, me donnent une lecture plus intime de ce récit, plus concrète. Une foule de souvenirs me vient, qu'ils aient été réellement vécus ou transmis de façon inconsciente par ma mère, ou la mère de ma mère, ou la mère de ma mère de ma mère. Et ces anecdotes, ces précisions, m'aident à comprendre qui je suis, D'où viennent certaines réactions de mes proches, des réflexions, des silences. Ce livre est une passerelle, un pont entre le Sénégal et ma vie ici, entre ce qu'ont pu vivre ma mère, mes tantes, ma grand-mère, mes cousines et moi, ici, aujourd'hui. J'ai la sensation diffuse que des choses se sont perdues en route entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la France, lors de la trajectoire parentale, mon triangle à moi. Des odeurs, des sensations, des mots, des anecdotes, des choses concrètes de leur vie sont restées sur les côtes africaines ou se sont perdues dans l'Atlantique. Ce roman me permet d'une certaine façon de les retrouver, y avoir accès, de combler les trous et les manques et de marcher sur mes deux pieds, sans boiter. Et puis, le roman témoigne également d'une particularité sénégalaise, de l'imbrication entre une pratique religieuse fervente à travers l'islam et des cultes plus païens datant de l'ère préislamique. islamique La protagoniste Ramatoulaye évoque des rituels liés à la religion musulmane, notamment liés à cette période de deuil qu'elle traverse. Elle
1: dit Je m'accroche à mon chapelet. Elle évoque les versets grandioses du Coran ou bien les sept mètres de percale blanche, seul vêtement autorisé à un mort musulman. Ramatoulaye
0: est musulmane et pieuse mais à cet islam se mêlent des rites plus anciens, des superstitions ou des échanges avec l'invisible. À l'heure où la sorcellerie fait peau neuve, où de nombreuses femmes et féministes se revendiquent sorcières, se réclament de Starok, attentives à la divination, au rituel, à la magie, le roman de Mariam Abba, écrit dans les années 80, entre de plein pied dans les mystères de la mystique. Ramatoulay évoque « Le Zem Zem, ô miraculeuse venue des lieux saints de l'islam » équivalent de l'eau de Lourdes ou des lieux de pèlerinage. À chaque fois que j'emménage dans un nouvel appartement, ma mère, en récitant des prières, distille dans chaque pièce quelques gouttes de zemzem, l'eau bénite en provenance de la Mecque. Une manière de continuer à me protéger, même en son absence. Maria Maba appelle son ami Aïssatou en utilisant le terme « Je t'invoque ». Comme on pourrait appeler un ange gardien, un guide, une entité d'un monde parallèle. L'expression « Ami, 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 je t'appelle trois fois. Redouble cet aspect rituel et mystique de la relation avec son ami. En l'appelant ainsi, c'est comme si elle appelait une armée d'amis à son secours, une brigade de femmes, vivantes et mortes, pour partager ses souffrances et l'exhorter à s'en sortir. Elle s'en remet à son ami comme aux forces occultes. Plus loin dans le texte, Maria Maba évoque des piécettes pour conjurer le mauvais sort. Là aussi. Le délestage, le don pour les ancêtres, pour leur montrer qu'on pense à eux, est aussi une façon de demander protection face à une situation difficile. Et y a-t-il plus difficile dans une vie que d'éprouver le deuil d'une personne qu'on aime
1: Elle se rappela le lait à verser dans le ciné pour l'apaisement des esprits invisibles. Demain, elle irait faire dans l'eau ses offrandes pour se préserver du mauvais œil, tout en s'attirant la sympathie des tours. Les
0: tours étant des compagnons de l'invisible, des esprits dont on souhaite s'attirer les faveurs.
1: Les Coris, qu'une voisine lance sur un van devant moi, ne me convient pas à l'optimisme, ni quand ils restent ouverts, présentent leur creux noir signifiant le rire, ni quand le ressemblement de leur dos tout blanc semble dire que s'avance vers moi l'homme aux doubles pantalons. Promesse de richesse. Les Coris, ancienne monnaie dans les pays d'Afrique de l'Ouest, Coquillage
0: utilisé comme moyen d'échange pendant la période précoloniale sert aujourd'hui d'outils de divination comme les tarots ou les oracles. En fonction de l'emplacement des coris lancés par la consultante, ce sont souvent des femmes qui consultent et pratiquent, leur position dans l'espace, il est possible de lire l'avenir et d'être informé des dangers, mais également des changements positifs dans notre vie. Dans une de mes pièces, si vous vous taisez les pierres créons, sur la présence des soldats coloniaux en Allemagne pendant l'entre-deux-guerres, une femme lance les Coris sur une natte, dans la cour de la maison. Un des Coris part loin, annonçant le départ de l'un des fils, sans possibilité de retour. Il se retrouvera en Rhénanie, dans un pays où la propagande anti-noir essaiera par tous les moyens d'empêcher le métissage et les unions mixtes, n'hésitant pas à accuser les soldats coloniaux de viol et à stériliser les enfants métis. Les Coris ont encore une grande
1: importance en Afrique subsaharienne. Et c'est ta mère Aïssatou qui allait consulter pour nous les guérisseurs et ramenait de ses visites Safara, liquide au pouvoir surnaturel et directive de sacrifice que tu t'empressais d'exécuter. On retrouve là aussi une dernière allusion au monde de l'invisible et à
0: toutes les pratiques pour rester en lien avec les esprits et leur demander des faveurs. Si ces pratiques ont longtemps été considérées comme rétrogrades, méprisées dans les pays africains, mais en France également, elles vivent un regain aujourd'hui et sont plus largement assumées. Cet ancrage dans la mystique du Sénégal me paraît comme une réelle nécessité de garder ces traditions, même si l'Occident y a longtemps vu des pratiques archaïques. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, période d'après-Covid, où la quête de sens et le rapport aux morts sont devenus plus essentiels. On retrouve -vous donc dans ce roman la tension entre tradition et modernité. Comment concilier les deux dans une période post-indépendance, où l'ancien colon a tenté d'effacer la culture locale pour imposer son mode de vie je suis par exemple surprise de lire que Ramatoulaye ne souhaite pas que ses filles portent des pantalons.
1: Puisque mes filles voulaient être dans le vent, j'avais accepté l'entrée du pantalon dans les garde-robes. Là où je vois une résistance implicite à une nouvelle mode venant de l'Occident face
0: à la tradition des jupes, du pagne ou du boubou, Ramatoulaye y glisse un jugement esthétique.
1: Je jugeais affreux le port du pantalon quand on n'a pas, dans la constitution, le relief peu excessif des occidentales le pantalon fait saillir les formes plantureuses de la négresse que souligne davantage une cambrure profonde des reins.
0: Ici, malgré le sens critique de Mariamaba, son féminisme, son combat pour redonner fierté et dignité aux femmes africaines, il semble poindre une forme de haine de soi, de ses formes, de son physique, liée à la colonisation et à l'importation de standards de beauté autres. Ces complexes restent encore très présents aujourd'hui, même si les mouvements afro le body positive ont permis de rééquilibrer les valeurs en termes de beauté et d'esthétique. Moi-même, j'écrivais il y a quelques
1: années dans mon texte piste. Mon corps déjà ne me ressemble plus. Des cuisses musclées, une cambrure que je n'assume pas. Il n'est pas de bon ton d'être calipige à cette époque. Une carrière de femme musclée alors que les canons sont aux grandes blondes filiformes. Moi, j'ai l'impression de ressembler à Serena Williams alors que, sportivement, médiatiquement, elle n'existe pas encore. Sa beauté nous apparaîtra bien plus tard. Personne pour me rassurer sur moi-même. Je traîne ce corps que je n'aime pas. Je rase les murs avec ce corps que je ne partage avec personne. 40 années
0: séparent les de textes. Et les complexes sont pourtant bien les mêmes. Un peu plus tôt dans le texte, le mari de Ramatoulaï, parti en France, lui parle des traits des femmes
1: blanches, en disant ceci. Ce que la femme blanche possède de plus que la négresse sur le plan strictement physique, est la variété dans la couleur, l'abondance, la longueur et la souplesse de la chevelure. Il y a aussi le regard qui peut être bleu-vert, souvent couleur de miel neuf. La colonisation a laissé
0: une trace concrète et durable sur les corps des jeunes femmes afrodescendantes. Et Ramatoulaï... Ses filles, ses petites filles, jusqu'à nos jours, emportent encore les stigmates. Les questions d'éducation ont une grande place dans le roman également. Comme institutrice, la narratrice Ramatoulaye a à cœur d'être proche de ses filles, de privilégier la discussion et la réflexion. Elle se demande, après avoir découvert que trois de ses filles fumaient
1: Étais-je responsable d'avoir donné un peu de liberté à mes filles Plus loin, elle explique sa pédagogie. À un certain âge, irrémédiablement, le garçon ou la fille s'ouvre au sentiment de l'amour. Je souhaitais que mes filles en fassent sainement la découverte, sans sentiment de culpabilité, sans cachotterie, sans avilissement. J'essayais de pénétrer leurs relations. Je créais un climat propice au bon maintien et à la confidence.
0: Les familles africaines, subsahariennes, sont souvent accusées de violences verbales ou physiques. Il est normal chez vous de taper les enfants. Il me semble que la communication non-violente, sans que ce terme soit énoncé, est pourtant utilisée par le double fictionnel de la romancière. Maria Mabas s'en est allée en 1981. Elle nous laisse un témoignage solide sur le Sénégal dans les années 70 et 80. Les enjeux politiques liés à l'indépendance du pays. Certes, mais des femmes également. Ramatoulaye comme une personnification du Sénégal qui, malgré les regards, trace fermement sa route.
1: Je survivais. Je me débarrassais de ma timidité pour affronter seule les salles de cinéma. Je m'asseyais à ma place avec de moins en moins de gêne au fil des mois. Je mesurais, aux regards étonnés, la minceur de la liberté accordée à la femme. Aïsatou est partie à
0: l'étranger. Ramatoulaye se débrouille désormais seule avec ses enfants à charge et se désire de témoigner de sa condition et d'y échapper. L'art y contribue. Cette lettre écrite, comme ses films qu'elle va voir au cinéma. La transmission y contribue, comme sa volonté d'être à l'écoute de ses filles et de leur apprendre qu'elles n'ont pas de complexe à avoir envers les hommes. C'est d'ailleurs sa propre fille qui lui fait la leçon, preuve que son éducation a porté ses fruits. C'est sa fille qui lui conseille de quitter son père. Maria Maba était institutrice et une école porte désormais son nom sur l'île de Gorée. Juste retour. Je laisserai le mot de la fin à Maria Maba, que nous avons appris à connaître
1: davantage. Presque 20 ans d'indépendance. À quand la première femme ministre associée aux décisions qui orientent le devenir de notre pays Et cependant, le militantisme et la capacité des femmes, leur engagement désintéressé, ne sont plus à démontrer.
0: Les carrières politiques de Madior Boy, Oulima Tassar, ministre de l'économie, ou Aminata Touré, première ministre, sont peut-être nées de ces paroles car qui dit crée une brèche et permet aux choses d'advenir. Merci, Mariamaba, d'avoir nommé, d'avoir dit. Vous faites partie de celles qui ont semé la graine de la littérature en moi. Merci à vous, à Aminata Zaharia, à Ken Bugul, qui signifie en wolof, personne n'en veut. Et merci à tant d'autres d'avoir pavé le chemin pour que je puisse, moi aussi, l'emprunter.
1: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant, imaginé par littérature, etc. Direction Aurélie Olivier. Direction adjointe Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou, Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.